0: C'est ce qui est précieux de ce qui est vil. Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, de Roi des Nations, pour ce nouveau message. À l'occasion du culte du 15 mai 2022, nous avons vu l'importance pour Dieu de séparer ce qui est profane de ce qui est sacré, ce qui est précieux de ce qui est vil, ce qui a de la valeur de ce qui est indigne de lui. Alors que beaucoup de personnes aimeraient aussi entendre clairement la voix de Dieu, aimeraient, lorsqu'elles parlent, il se dégage de la puissance au nom de Jésus. J'aimerais vraiment vous dire ceci. Dieu dit à son peuple dans le livre de Jérémie 15, 19, 1, Si tu sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Ce qui veut dire que lorsque le peuple parlera, on aura l'impression que c'est Dieu qui parle. C'est comme ça qu'il est dit chacun de ses enfants. La puissance du Saint-Esprit ne se dégagera jamais lorsque vous mélangez les ténèbres et la lumière. Alors, y a-t-il un peu de levain dans votre pâte, sachant qu'un peu de levain est suffisant pour lever la pâte Ah, ça c'est mon péché mignon. Ah non, j'ai fait juste ça. J'ai dit juste ceci. Bon, j'en ai trop dit. Et je vous laisse écouter le message en son intégralité. Que Jésus-Christ vous bénisse. Et n'oubliez pas qu'il vous aime énormément. C'était le pasteur Esten Djengui. Bonne écoute et partagez. Très bien. Donc à l'occasion euh, de ce dimanche 15 mai 2022, un jour particulier, Peut-être les gens se, ne savent pas, mais il euh, y a aujourd'hui, par exemple, j'ai appris par les journaux qu'il y a la célébration de, de la canonisation de dix personnes. Et euh, j'ai été interpellée euh, cette nuit par, euh, par ce genre de pratique pour faire très simple voilà, pour faire très très simple donc j'ai compris au travers euh, du, du message du songe que Dieu m'a donné qu'il voulait vraiment nous, nous interpeller sur, euh, sur certaines choses que nous faisons ou que nous avons fait et abandonné et que même lorsque nous les avons fait et nous les avons abandonné nous pouvons d'une autre manière encore donner accès à cela parce que euh, euh, le diable il a plusieurs vestes donc euh, quand il a compris que vous pouvez euh, vous l'avez détecté par sa veste rouge et eh bien il viendra se présenter d'une autre manière avec une veste noire et le jour où vous avez détecté que c'est encore un piège il va utiliser une veste verte <rire> jusqu'à ce qu'il puisse épuiser tous ses pièges voilà c'est pour ça qu'il est écrit euh, euh, résister au diable donc avant ça Dieu dit de veiller prier et après il nous exhorte à résister au diable et il fuira soumettez-vous à Dieu d'abord voilà donc soumettez-vous à Dieu puis résistez au diable et le diable fuira loin de vous donc la résistance implique une certaine euh, endurance une certaine persévérance dans le temps et euh, le diable ne réfléchit que par la force parce que c'est un violeur à la base le diable est un violeur à la base il ne réfléchit que par la force. Donc, avec lui, si vous ne, vous, vous ne lui donnez pas des coups de poing, c'est une façon de parler, parce qu'on ne parle pas d'une personne physique à qui on peut donner un coup de poing physique. Je parle en fait du combat spirituel. Donc, euh, si vous ne lui donnez pas des coups de poing, il ne partira jamais. Donc, lui, on doit le chasser. Et on le chasse en fait aussi par plusieurs armes que Dieu nous a données. Parfois, on chasse, c'est vrai, en combattant ardemment, mais parfois, le combat, il est beaucoup plus simple que ça. Bon, plus simple, entre guillemets, mais c'est une attitude, une attitude que je dois avoir, tout simplement. Par exemple, lorsque je suis, euh, on me lance des pics, si par exemple on me lance des pics, eh je ne suis pas obligée de répondre. Je ne suis pas obligée de répondre, en fait. Donc, le silence est aussi une façon de combattre, en fait, de résister. Alléluia. Donc, souvenons-nous de l'attitude de Jésus qui, lorsqu'on l'accusait pendant son procès ou son simulacre de procès, je préfère dire ça comme ça, il ne répondait pas. Il ne répondait pas forcément. Donc, il en sait quelques mots comme ci, comme ça, mais on voit bien cette prophétie qui s'était accomplie. Il a été amené vraiment comme une bobine à l'abattoir. Il n'a pas branché. Donc, l'attitude de Jésus était une attitude dans un contexte de combat spirituel, parce qu'il y avait vraiment un combat très très fort qui était en train de se passer. Et on n'en voyait que les manifestations dans le monde naturel, avec les, 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 la cruauté des gens et tout ça, mais dans l'esprit, il y avait un combat intense. Et Jésus combattait. Mais, parfois, par le silence. donc c'est juste pour dire, quand je parle de combat, nous ne voyons pas forcément euh, l'action. Parfois, il y a, entre guillemets l'inaction, mais qui n'est pas dans le sens de la passivité, c'est juste dans le sens de pose-toi. Mais que ce soit action ou pas action en tant que tel, tout cela se résume à soumettre-toi à Dieu. Donc, Dieu me dit, peut-être toi, je me tais. Non, Dieu me dit, dit parle-vous. Donc, soumettez-vous à Dieu et résiste au diable. Pour résister au diable, il faut que je me soumette. Donc, je disais, nous sommes dans un jour particulier le 15 mai 2022, où où certains vont, sont en train de faire une cérémonie, je ne sais pas trop, elle a déjà commencé, de canonisation. Et vous savez, euh, quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte à quel point la consécration est importante pour Dieu. La consécration est très très importante. Donc, consacrer quelque chose, c'est le vouer à une personne. Voilà. En général, en fait, c'est c'est le vouer à une, à une à une divinité. Donc, par exemple, je, je vais lire très rapidement. Hein, je suis dans le Larousse. Je vais lire rapidement quelques définitions de comment est-ce que l'homme il, il 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 conçoit la la la, la consécration. Donc, je lis par exemple consacré déjà visiblement il viendrait d'un certain latin cas en fait, le mot en français le mot en français consacré viendrait d'un latin consacrare j'espère que je prononce bien qui signifie avec l'influence de sacré donc donc consacré voilà c'est bien ça donc donc consacré on a l'idée de sacré donc en général quand on dit que quelque chose est sacré on n'y touche pas comme ça voilà c'est vraiment quelque chose qui est mis à part c'est ça le mot mis à part. Donc, ça, cette bouteille, si je dis que je la consacre, vraiment, je vais peut-être l'enlever du, du paquet, de, mes, de, de, de mon paquet, de mon pack je vais la mettre à part. Je vais dire, ça, c'est pour ceci. Ça, c'est pour tel but. Donc, ce que j'ai consacré a une... Déjà, c'est sacré. Donc, il y a une nature différente par rapport à tout ce qui pourrait lui ressembler en apparence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans le consacré, il y a l'idée d'une fonction. Donc, c'est sacré parce que ça va aussi, donc déjà c'est sacré, et deuxièmement, c'est sacré parce que ça va exercer une fonction précise. C'est ça. Rien n'est sacré pour rien, en général. Rien n'est sacré pour rien. Donc, quand quelque chose est mis à part, c'est pour une fonction précise. Maintenant, chacun en fonction de ce à quoi il consacre, il va affecter une fonction précise aussi. Et en fonction aussi de l'objet ou de la personne qui est consacrée. Donc, consacrer dans le latin consacré, c'est l'influence de sacré. Et dans une première euh, définition, on a dédié à Dieu ou au Dieu, un lieu, donc on peut consacrer un lieu, euh, un édifice, les réserver à un culte divin. Voilà, donc vous voyez bien quand je disais que dans consacrer, il y a d'abord la nature de sacré. Donc quand je dis que je consacre cette bouteille, c'est que je considère que désormais cette bouteille est sacrée. Ensuite, il y a une fonction par rapport à cette nature de sacré, c'est que, par exemple, je vais réserver cette bouteille à un culte que je vais rendre à Dieu ou à une autre divinité si je crois en autre chose voilà donc et le contraire dans ce sens le contraire de consacrer c'est profaner donc profaner veut dire quoi quelque chose qui était déjà sacré mis à part et réservé à une fonction moi je suis venu prendre ça et j'aime mélanger avec tout ce qui est commun. Donc, je n'ai pas fait la différence. Je n'ai pas fait la différence entre le sacré et le profane. Et là, avant de poursuivre, il y a ce passage euh, euh, du, de, de la Bible où il est écrit, en fait, c'est Dieu qui dit, si vous séparez ce qui est vil de ce qui est profane, je reviendrai à vous. C'est un passage, j'ai pas phrase, Mais vous pouvez le retrouver dans précisément euh, Jérémie 15, verset 19. Dans le livre de Jérémie 15, verset 19. Bon, selon les versions, ça sera différent, mais le sens sera toujours le même. Il est écrit, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. » tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Ce qui est précieux de ce qui est vil. Ce qui veut dire qu'on comprend que ce qui est sacré, en fait, c'est ce qui est précieux. C'est très précieux pour Dieu. Donc, et ce qui est profane, c'est ce qui est vil. Donc, dans vil, il y a perte de valeur. Ça n'a pas de valeur. C'est inutile, c'est vain, je peux encore aller plus loin, c'est insensé, voilà, donc tu cours après du vent, c'est du vent, c'est en fait. donc ce qui est précieux, c'est ce qui est un sens, c'est ce qui vaut quelque chose, ce qui est profane, ce qui est vil, c'est ce qui est corruptible, ce qui est sacré est incorruptible. Ce qui est vil est corruptible. Ce qui est vil est voué à la mort. Ce qui est vil est voué à la mort. Donc, quand Dieu dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Ce qui veut dire que il dit à son peuple, finalement, on... Dans l'attitude dans laquelle tu es là, c'est mélangé. Le sang et le massin c'est mélangé. Le précieux et le vil, c'est mélangé. Ce qui est consacré et ce qui est profane, c'est aussi mélangé. De telle sorte qu'on ne sait plus trop où est-ce que tu te situes. Du coup, Dieu te dit, sépare le précieux du vil, parce que le Saint-Esprit ne peut pas agir quand il y a le mélange entre le malsain et le saint. Il ne peut pas, en fait. Parce que c'est comme si tu es en train de lui dire « Tu n'es pas saint. » Oh Dieu a sacrifié Jésus-Christ parce que, justement, il est très saint. C'est à cause de sa sainteté qu'il a fallu que Jésus meure. Si Dieu n'était pas attaché à sa sainteté, on serait allé au ciel comme ça. On n'aurait pas eu besoin, en fait, de vivre le sacrifice de Jésus. Mais par le sacrifice de Jésus, Dieu a voulu marquer ce qui est consacré de ce qui ne l'est pas. Et il dit donc, si tu sépares le précieux du vil, tu seras comme ma bouche. Donc, Dieu dit à son peuple, je veux t'utiliser comme ma bouche. Ça veut dire quoi? Quand tu parleras, c'est comme si c'est moi qui parle. Il y a un proverbe, dans un psaume, il est écrit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Personnellement, moi j'y crois dire comme faire parce que c'est le verset lui qui m'avait aidé le jour où j'avais reçu le parler en langue. <rire> pour la première fois. En fait, je me suis souvenue juste de ce passage. J'ai vu que le Saint-Esprit, la puissance du Saint esprit est en train de descendre, et bien des gens étaient en train de manifester sa puissance. J'ai dit non mais attends, moi je vais pas, ce n'est pas moi qui vais rester derrière. Ah non. Mais j'ai dit mais Seigneur, moi je fais comment pour parler en langue et tu ne comprends rien. Et puis je me suis souvenu juste de ce passage qui dit mais ouvre ta bouche et je la remplirai. Et c'est ce que j'ai fait comme une enfant. Du coup, ça peut, ça peut un peu faire rigoler, mais moi, je dis, il faut être comme des enfants, en fait, avec Dieu. Du coup, j'ai fait, ah... J'ai ouvert ma bouche comme si on voulait mettre... Voilà, une cuillère. Vous voyez, quand on nourrit des bébés, en fait... J'ai pensé à ça. Je me suis dit, bah, quand on nourrit des bébés, bah, on prend une cuillère, on dit, hey, « ouvre la bouche, parce qu'elle ne veut pas aller. » On nous son rouge comme ça, et on met la cuillère dedans. Donc, je me suis imaginée, comme un bébé, il a dit, « Ouvre ta bouche, je la rempli. Donc, j'ai fait, « Ah... » Et puis, j'ai dit, ça, c'est ma part. Et quand j'ai fait ce ah là, quelques secondes plus tard, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à fermer. <rire> c'était comme s'il y avait un, un truc en fer ou en, je ne sais pas comment décrire ça, mais c'était puissant. J'arrivais plus à fermer, je voulais faire ah oh, ah, oh, ma bouche ne m'obéissait plus. Il y avait un truc qui est entré et puis c'est rentré dans tout mon corps et tout ça et j'ai senti en fait il y a un moment donné les, les langues de feu sont sorties mais ce n'est pas que pour le parler en langue c'est pour tout ce que tu vas dire au nom de Dieu en particulier par exemple dans l'exercice d'un don prophétique ou d'un ministère prophétique ou tout simplement dans la vie courante parce que imaginons que tout le monde tout ce qu'ils disent, ça vient de Dieu. Waouh, mais on serait, franchement, on serait bien avancé. Hein? Ce serait génial. Mais c'est ce à quoi justement Dieu nous appelle. C'est dans ça qu'on est en train d'être travailler Et c'est ça le but de la sanctification pour que le maximum de choses qu'on puisse dire viennent de Dieu. C'est ça. Le maximum de choses auxquelles, à laquelle, euh, auxquelles je pense, à laquelle je pense, viennent de Dieu. Les conseils que je vais donner, il faudrait que ce soit dans la, la plupart des fois, au moins, de Dieu. Donc, en fait, la sanctification, puisque c'est un processus, te fait de plus en plus avancer dans la parole de Dieu, à proclamer, à dire, à conseiller, à parler, à enseigner, à vivre, à chanter. Donc, si mon pourcentage de mots actuels, c'est peut-être, allez, on va dire dans 100%, le pourcentage de mots de Dieu que je dis en une journée ou en une semaine, c'est 10%, bon, c'est pas mal, mais on peut mieux faire. Donc, dans le processus de sanctification, je suis en train d'évoluer dans la proportion de Dieu en moi, qui est déjà en moi, en fait, comme une semence, car il était que vous avez reçu, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, véritablement, le Saint-Esprit, en fait, s'est déposé en toi comme une semence qui doit maintenant pousser. Donc, le problème est que si, en ayant reçu le Saint-Esprit, il y a encore le mélange entre ce qui est précieux et ce qui est vil, en fait, comment je pourrais parler comme la bouche de Dieu Parce que ce que je vais dire, ça sera aussi mélangé entre le précieux et le vil. Je vais dire, ah, mais à la en deux il y a le à côté, il y a le à côté précieux, mais c'est mélangé. Et du coup, ce n'est pas bon. Je vais finalement donner aux gens une eau souillée. Dans l'eau, tu as l'eau. Dans cette eau-là, tu as l'eau, vraiment, mais elle est souillée. Oh, c'est un peu compliqué parce que si j'ai soif et que je n'ai qu'une eau souillée, je suis dans un dilemme. Et a l'eau, j'ai besoin de d'étancher ma soif mais je sais très bien que si je bois cette eau, je risque de choper une diarrhée. Par exemple. C'est pour cela que Dieu veut séparer ce qui est vil de ce qui est profane. Pensez un peu au filtre. On aime bien l'eau filtrée, par exemple, qu'elle soit plus propre, ou une eau minérale et tout. Pensez à l'opération d'un filtre. Le filtre sépare ce qui est profane de ce qui est précieux. Et c'est ce qui est précieux qui est bon pour nous. C'est ce c'est ce qui est précieux dont on a besoin. C'est tout. On a besoin, en fait, uniquement de ce qui est précieux parce que c'est ce qui est précieux qui est bon pour mon corps. C'est ce qui est précieux qui est bon pour ma vie. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ça implique quoi? Ça implique que quand tu vas même parler au nom de Jésus-Christ. Les circonstances pourront t'obéir, parce que les circonstances n'obéissent à ce qui est précieux elles n'obéissent pas à ce qui est vil elles n'obéissent pas à ce qui est profane tu vas même dire au nom de Jésus le démon va dire mais c'est qui ça? <rire> quand tu n'es pas séparé en fait de ce qui est vil ah oui hein, moi j'ai entendu des choses comme ça, Je lui, tu dis au nom de Jésus le démon il allait te regarder, il rit il rit tu t'amuses même, c'est lui qui vient te frapper. On connaît l'histoire de sept fils de Séva qui se sont fait tabasser par un démon. Il leur a dit, je sais qui est Paul. Je sais qui est Jésus. Là d'abord, je sais qui est Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres sait très bien ce qui est précieux, ce qui est saint de ce qui est malsain. Oh, les ténèbres vont vivre dans le malsain. Donc, quand toi, tu viens, peut-être toi, tu vas te dire que toi, tu n'es pas ma sainte, Mais le problème, c'est que toi, tu es mélangé. <rire> quand tu es mélangé, tu n'as plus une puissance. Tu vas dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Jésus? Ton Jésus-là, il n'y aura pas de poids. Donc, en fait, il ne suffit pas juste de dire Jésus. Mais il faut que quand tu prononces Jésus-là, que ton esprit soit sous-tendu par le précieux. Parce que s'il n'y a pas le précieux là, donc, Jésus-là, ça sera peut-être de Jésus qu'on voit beaucoup dans le sud. Hein? Il y a beaucoup de Jésus. Hein? Non, ça peut être n'importe qui, au en fait. Donc, de quel Jésus tu parles? L'Esprit malin, il connaît ça. Il connaît ça. Voilà pourquoi il avait tabassé les sept fils sais pas quand ils sont venus dire nous vous conjurons au nom de Jésus que Paul prêche. Quel Jésus? Parce que Jésus n'est pas mélangé. Jésus n'est pas un bloc de précieux et de vil, de blanc et de noir, de lumière et de ténèbres. On ne peut pas dire Jésus et après on met à côté des choses viles. Ça, ce n'est pas Jésus. C'est un imposteur. C'est un brigand. On a vu hier dans le cadre de la prière. Quand le Seigneur Jésus a dit « Je suis la porte. Tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des brigands. Moi, je donne ma vie pour que mes brebis aient la vie. Donc la personne, la personne pour revenir par exemple au processus d'organisation, la personne que tu proclames sainte là, est-ce qu'elle est morte pour toi à la croix? Cette personne, peut-être que tu ne proclames pas sainte mais que tu adultes le est-ce qu'elle est morte pour toi à la croix? Le Saint-Esprit ne pourra jamais agir si tu ne reconnais pas la place de chacun dans ta vie. Donc si tu adultes cette personne, tu risques de vivre ce que les sept fils de Ce sont les démons qui vont te tourmenter. Au lieu que ce soit toi qui les chasses, c'est eux qui vont te chasser en fait de ton territoire. Donc si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu vas parler les choses vont se mettre au garde à vous. Tu vas parler à la montagne, elle va sauter. Tu vas parler à cette circonstance, elle va se remettre en place. Tu vas parler à ton corps, il va se remettre en place. Donc, en fait, ce qui fait qu'on manque de puissance, c'est le mélanger. Quand c'est mélangé, ça manque de puissance. C'est comme si tu mélanges le fer et l'argile. Voyez la statue de Nebuchadnezzar dans la vision de Daniel. Quand l'argile et le fer sont mélangés, c'est bizarre il y a un brin de solidité, un brin de fragilité, mais ça ne passe pas, parce que ça, là, ça va tomber. Mais quand c'est que le fait, je vais aller, je dirais mieux, quand c'est que de l'or, l'or précieux de Dieu. Alors là, dès que tu ouvres la bouche, tu n'auras même pas, parfois, besoin de trop parler. Dès que tu entres seulement dans la pièce, les ténèbres se dissipent. Pourquoi? Parce que les ténèbres savent qu'avec toi, on ne peut pas faire le mélange. Quand ils savent qu'avec toi, on peut faire le mélange, parce que dans, ils observent en fait dans l'esprit, ce sont des esprits. Donc ils savent qui est qui. Donc quand ils sentent, ils ont détecté que dans l'esprit, toi tu es quelqu'un de mélanger Donc Jésus mélangé avec je ne sais pas quoi. Du coup, dès que tu arrives dans cette pièce, ils vont te, même ils vont même te proposer de t'installer. Et vous allez vivre ensemble avec les ténèbres. Et après la nuit, tu pleures, oh, je ne vois, Seigneur, qu'est-ce que je subis comme ça, j'ai fait des cauchemars, tout ça là, pourquoi mes enfants sont si ça. Mais tu cohabites avec les ténèbres, c'est normal. Or, quand toi tu cohabites avec les ténèbres, tu as chassé Jésus. Tu as chassé Jésus. C'est comme dans un mariage. Tu ne peux pas venir imposer une maîtresse à ta femme, tu ne peux pas venir imposer un amant à ton mari. Si tu viens mettre quelqu'un d'autre dans la maison, l'autre conjoint va dire, attends, tu choisis ou c'est moi ou c'est elle. Ou c'est moi ou c'est lui. C'est comme ça. Mais un homme ou une femme qui dit je reste aussi là et qui commence à s'entendre même avec, avec la maîtresse ou avec la maman, lui-même, il est bizarre. Parce que le couple, c'est couple, c'est à deux, c'est pas à trois. Donc Jésus te dit aussi, il faut que tu choisisses. Tant que tu cohabites avec ceux-là, moi, je ne peux pas être là. Moi, je reste à la porte. Bon, mais je continue de frapper quand même. Hein. <rire> je continue de frapper parce que tu as intérêt à ouvrir. Ce n'est pas Jésus qui a besoin de, de nous. C'est nous qui avons vraiment besoin de lui. Même si on n'accepte pas, il reste Dieu. Il reste Dieu. Donc, il frappe, mais c'est vraiment parce qu'il nous aime. Si on n'ouvre pas, ça ne lui en relèvera rien dans sa royauté. Donc, nous avons tout intérêt à chasser, à chasser ce qui empêche à Jésus de prendre sa place de Dieu dans notre cœur. Car Jésus ne se mélange pas au profane. Mets-le à part. Reconnais qu'il est différent. Reconnais qu'il est sacré. Et agis en tant que tel. Il faut que dans ta vie on voit que Jésus-là, ce n'est pas n'importe qui. Ah oui. Et quand tu vas vivre ça, je t'assure, tu, parfois tu n'auras même pas besoin de trop parler. Dès que tu entres seulement dans une pièce, tout ce qui est vil fuit. Parce qu'ils savent que, oh non, celui-là, non, non, ça dans sa vie-là, nous on voit qu'on ne peut pas se mélanger ici non, autant mieux on va se chercher ailleurs c'est ça fait mais si ces ténèbres voient qu'il y a du, prof, du profane aussi mélangé avec ce qui est censé être précieux ils vont se loger en toi ils vont te tout monter parce que ce sont des mauvais colocataires ce sont des mauvais colocataires ce sont des casse -pieds. ne cohabite pas avec les ténèbres qu'est-ce qu'il y a dans ta maison qui relève du ville. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison qui appartient aux ténèbres? Ne cohabite pas. Car si tu cohabites, tu n'auras pas la puissance, la force d'un enfant de Dieu que tu es pourtant. Tu n'auras le nom d'enfant de Dieu que de nom. Mais à quoi ça sert d'avoir un nom qu'on ne vit pas? À quoi ça sert? Donc, si tu sépares sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Voilà la puissance de la parole quand elle est proclamée. C'est le témoignage. C'est pour cela que je vous disais souvent au début par rapport à, aux responsables du département que la formation en Dieu par rapport aux, aux responsabilités dans mon département ce n'est pas juste de savoir faire ci ou ça de façon technique. Ce n'est pas juste ça. Parce que ça, là, ça ça prend très vite. Mais la véritable formation, c'est dans ton caractère. Plus dans ma relation avec Dieu, dans mon être, le profane est séparé du divin. Plus je vais vivre l'identité. Mon identité réelle. Parce que quand Dieu me confie un département, c'est que il y a... C'est attaché à mon identité, en fait. À moi de le réaliser. Si Dieu me donne comme département les enfants, il y a quelque chose c'est que j'ai, en fait, de l'enfance. C'est attaché à mon identité. Il n'y a aucune fonction que Dieu ne peut te donner si ça ne correspond pas à ta destinée. Aucune. Parce que Dieu, ce n'est pas un perdeur de temps. Donc... Si vous voulez vraiment évoluer dans, vos, dans les fonctions que Dieu vous donne, dans les responsabilités que Dieu vous donne, apprenez simplement à séparer le profane du vil. C'est ça le best of the best de l'information. Ce n'est pas trop les techniques et tout ça. La technique, elle est très importante. En revanche, je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas importante. Mais elle est une conséquence de la séparation du vil du profane qui s'est opérée dans mon être. Parce qu'il y a des choses qu'on n'aura pas besoin de me dire. Plus je suis séparé du précieux, je, pardon, plus je sépare ce qui est précieux de ce qui est vil, plus naturellement, je saurai ce que je dois faire dans mon département. Je n'aurai pas besoin, comme au cours, après, faire ceci, faire cela, faire ceci, Je faire... n'aurai pas besoin, en fait. Pourquoi? Parce qu'en séparant ce qui est précieux du vil, je reconnais qui je suis. Et quand je sais qui je suis, je saurai quoi faire. C'est pour cela que j'ai dit dans consacré, il y a première étape, la nature du sacré. Donc tu sais que ceci c'est sacré. Tu poses là. Et maintenant, tu affectes cela à une fonction sacrée. C'est comme ça. Donc dans le corps sacré, il y a le sacré et il y a la fonction du sacré. Donc il faut que tu saches que tu es sacré. C'est pour ça que j'ai dit toujours. Tu n'es pas n'importe qui. Beaucoup, peut-être, vont prendre ça. Ils vont juste prendre le côté. Le, le, ils vont penser que c'est pour se vanter. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, je ne dis pas que je ne suis pas n'importe qui pour me vanter. Et je ne dis pas ça pour que quelqu'un se prenne la tête. Parce que si quelqu'un écoute ça juste pour se prendre la tête, franchement, il fait une erreur. Mais dire que je ne suis pas n'importe qui, c'est réaliser que Dieu m'a mis à part. Je suis sacrée. Je ne suis pas n'importe qui. Il m'a mis à part. Premièrement, je suis sacré Et deuxièmement, j'ai un but ici, accompli sur terre. J'ai un but et un but sacré. Et pour rien au monde, Je ne vais me détacher de ce but. Donc, il faut que tu saches quel est ton but. Je fais encore un crochet sur ce qui a été dit la semaine passée par rapport à une destinée accomplie. Tu as quelque chose à faire. Il faut que tu saches très bien ça. Il faut que tu saches que ce que tu as à faire à terre, sur terre est plus important que tout ce que tu es en train de faire. Peut-être qu'il ne relève pas vraiment du sacré. Il faut que tu saches ça. Quand tu vas replacer ces priorité-là, tu seras comme la bouche de Dieu. Parce que comment ça se manifeste, le mélange profane-ville Un coup, je vais proclamer la parole de Dieu, ça va marcher. Un autre coup, je proclame, ça ne marche pas. Donc, c'est yo-yo. C'est yo-yo. C'est un don de si. Un coup, ça marche, un coup, ça ne marche pas. Non. Mais en fait... Quand je parle comme la bouche, quand je suis la bouche de Dieu, ce que je dis, Pam", ça accomplit. Ce que je dis, Pam", ça arrive. C'est comme ça, en fait. Ça ne loupe pas. Mais je dis bien, nous sommes dans un processus pour y arriver. Mais tu vas te rendre compte que plus tu grandis avec Dieu, si tu es vraiment attaché à lui, plus la puissance, en fait, des paroles de ta bouche elle va se déployer. Ce n'est pas seulement ce qui est précieux, ce qui est vie. Toi-même, d'abord, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, d'abord, de ce qui est vie. Ce qui est vie, c'est quoi? On va, on, va, on, va, on, va, on va prendre une définition d'un dictionnaire, que ce soit avec des étudiants, que ce soit à l'église ou même avec des personnes avec qui je parle. Je dis toujours c'est important d'avoir un dictionnaire français parce que souvent, on parle français on ne sait même pas souvent les mots qu'on dit. Ville, ce qui inspire le mépris. Ce qui est sans dignité. Ce qui est sans courage ou sans loyauté. Je ne fais que lire dans le dictionnaire. Vous aussi, vous pouvez aller regarder. Là, je suis dans le Robert, par exemple. Dictionnaire le Robert. Ce qui inspire le mépris. Ce qui est sans dignité. Ce qui est sans courage. Ce qui est sans loyauté. Donc, l'appel de Dieu ici, c'est déjà que moi-même je sorte de ce, qui est prof... de ce qui est méprisable, de ce qui est indigne, de ce qui est faible, lâche, lâche, négligent, et ce qui est déloyal. La déloyauté, c'est l'infidélité. C'est l'inconstance, en fait. C'est l'inconstance. J'ai écouté un, un, une exhortation qui m'a beaucoup béni en fait, sur l'inconstance, la constance avec Dieu. Ça m'a beaucoup touchée parce que euh, j'étais vraiment dans une dynamique où je dis, mais Seigneur, mais ce n'est pas évident d'avoir toujours une certaine discipline. Quand on est en train d'apprendre une discipline avec une nouvelle discipline, avec Dieu, ce n'est pas évident. Par exemple... Si je décide que, bon, à tous les 15 heures aujourd'hui, je dois commencer à prier. Voilà. Si je vais instaurer ça dans ma vie, ça, pardon, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, et souvent aussi, en, en début d'année, on, on a des projets, on a des... Alors, cette année, si, je, je vais faire ci, ça, 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 tu te mets plein d'objectifs et tout. Parfois même pas réalisable. <rire> Mais voilà, il y a cet enthousiasme-là de la nouvelle saison. Voilà. Et tu commences, ok. J'ai dit tous les 15 heures, je dois prier Tu commences, premier jour, 15 heures. Je me prêche à moi-même. 15 heures, tu commences, lundi, mardi, mercredi. Oh non, là c'est chaud, je suis déjà fatiguée. Si quelqu'un se reconnaît, l'inconstance en fait. Tout ça là, ce sont les, moi j'appelle ça les, les handicaps, les handicaps, les séquelles qu'on a reçus du péché, malheureusement. Le péché qui nous a rendu aussi inconstant Et l'inconstance aussi, elle se manifeste dans la vie, la relation avec Dieu. Je reçois, je reçois une parole de prophétie. Oui, vraiment, tu vas construire. Qu'est-ce que je peux inventer là? Allez, tu vas construire un orphelinat. Ouais! Dès que maintenant, l'épreuve de la construction de l'orphelinat arrive, tu dis non, tu retournes ta veste rapidement. Non, Seigneur, ah, je ne peux pas. L'inconstance, en fait, ça, c'est vil, C'est ce qui est vil. C'est de tout ça dont le Saint-Esprit est en train de nous délivrer. Et pour cela, il y a quand même une part à faire. Il y a une part à faire. La part que tu dois faire, c'est juste de suivre l'instruction que le Saint-Esprit t'aura donnée à un moment T. À un moment T. Donc, il va te dire, si te dit, par exemple, si c'est lui qui te dit, allez, lève-toi tous les jours à, à, à 15 heures, je ne sais pas moi. Fais une pause et pris 15 minutes. Tous les jours. À moi de me débrouiller pour obéir à ça. À moi de me débrouiller pour obéir à ça. Parce que s'il si m'a donné cette instruction, c'est qu'en fait, il est en train de me délivrer de quelque chose aussi. C'est ça. Si peut-être j'étais quelqu'un qui n'avait pas vraiment de discipline, j'étais une personne désordonnée dans le monde, ah ben je ne vais pas évoluer avec Dieu comme ça. Dieu va travailler la discipline avec toi mais ta part à faire c'est d'obéir à l'instruction parce que en fait quand tu obéiras à cette instruction cette instruction elle va créer en toi une certaine discipline c'est comme des appareils dentaires c'est comme les appareils dentaires donc si je prends un appareil dentaire parce que j'ai la dent euh, les dents désordonnées quand je vais les mettre au début ça va faire mal pourquoi parce que l'appareil va forcer la dent désordonnée à s'aligner donc au début oui Obéir à l'instruction, ça ne va pas être facile. Pourquoi? C'est parce que tu forces ton âme, en fait, à se mettre au diapason de la parole. De l'instruction que tu as donnée. Mais, est-ce que je dois enlever l'appareil dentaire pour autant? Non. Le dentiste va dire, pardon, l'orthodontiste va dire persévère. Persévère. Parce que la dent, c'est l'os. La dent, c'est l'os, c'est ça qui fait la difficulté. Si c'était quelque chose de plus malléable on aurait dit, bon, OK, la dent, c'est l'os. L'os, c'est dur. Et en plus, quand la dent se déplace, elle ne se déplace pas juste sur une partie. On est en train de la déplacer jusqu'à sa racine. Or, la racine de quelque chose est aussi très dure. Donc, quand Dieu te donne une instruction pour t'aligner à son ordre divin, en fait, il est en train de... Il faut juste que tu réalises pour que tu comprennes pourquoi c'est Dieu et en même temps que tu ne culpabilises pas parce que ça ne t'aidera pas. En fait, il faut que tu comprennes que c'est comme s'il est en train de toucher un os. Donc, le temps que l'os, là, se déplace jusqu'à la racine, donc on est en train de toucher ton être le plus profond. On est en train peut-être de toucher les fondations de ton éducation. Parce que on t'a peut-être éduqué d'une manière différente. Maman m'a toujours dit de faire ça. Papa m'a toujours dit de faire ça. Mais tant que moi appris que. Sauf que la tante de la... Désormais c'est le Saint-Esprit. <rire> c'est ça. Désormais le Saint-Esprit te dit, comme Jésus a dit, vous avez appris que. Mais moi je vous dis. Vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Vous avez appris tu aimeras ton ami, tu aimeras ton ennemi. Mais moi, je vous dis. Donc, ta tante t'a dit ceci. Tes cousins t'ont dit cela. Ton père t'a dit cela. Ta mère t'a dit cela. Mais le saint esprit te dit, mais moi maintenant, je te dis. Et en fait, là, ce n'est pas évident. Parce que les fondations qu'on avait placées dans ta vie, elles sont comme des dents. Elles sont comme des os. C'est dur. Donc, au début, ça ne va pas être évident. Mais la dent a beau être un os. On voit bien les résultats. On voit bien les résultats. Elle se déplace. Au début, ça fait mal. Elle se sont fragilisée. Peut-être tu vas même prendre du doliprane. Souvent, c'est ça. Parfois, ça fait tellement mal. Tu es obligé de prendre du doliprane. Mais on te dit, persévère. Après quelques mois, elle se replace elle s'aligne avec les autres. Et à la fin, quand tu la retires, tu as envie de montrer ton beau sourire que tu cachais à tout le monde. Tu es content parce qu'aujourd'hui, tes dents sont belles. Avant, tu riais. Mmh. <rire> Il y a plein de gens comme ça, je vous assure. Ils rient, ils cachent. Mmh. Ils mettent toujours la main parce qu'il a honte de ses dents. Peut-être que tu te caches aujourd'hui tu n'arrives pas en fait à, à t'exposer parce que tu as honte de ta laideur. Tu es conscient qu'il y a des choses pas belles et tu te caches. Tu ne veux pas les montrer. Et pourtant, tu as accepté d'aller chez l'autodentiste, hein, c'est bizarre. Parce que l'autodentiste, tu ne peux pas lui cacher. Tu peux cacher tout le monde, mais tu ne peux pas cacher à l'autodentiste. C'est bizarre. <rire> On va voir l'autodentique justement parce qu'on a un problème. Alors, pourquoi se cacher devant Dieu? Dieu savait déjà que tu es dans son désordre. Et il vient te donner l'appareil pour les remettre en place. Donc, quand il va exposer, quand il va te dire, hey, soulève la lèvre ici, ne, ne, ne fuis pas, ne méprise pas en fait l'association, ne méprise pas la correction de l'appareil parce qu'après, tu seras trop fier d'exposer ta personne. C'est ça, en fait. L'appareil, cet appareil dentaire spirituel, te permet de séparer, en fait, la laideur de la beauté. Parfois, dans euh, euh, les opérations chirurgicales, dans, dans l'arrangement de tes dents, il y a des dents qu'on est obligé de retirer. Parce que souvent il y en a trop, etc. Donc parfois on aligne juste, parfois on va retirer certaines dents. Donc il y a des choses que Dieu il va retirer. Ce qui est vil, c'est-à-dire les dents du mépris, les dents de l'indignité, les dents de la, de la lâcheté et les dents de la déloignité, il va les retirer. Il va maintenant pour celles qui restent, celles qu'il va pouvoir utiliser, il va maintenant les aligner. Et après tu seras une belle personne. On va dire, « Ah, franchement, j'aimerais être avec toi et tout. » Si tu savais comment j'étais avant, <rire> tu m'aurais fui. Ça va coûter des larmes. Tu seras content de montrer ta bouche aux gens. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, je t'assure, tu seras content de parler au nom de Dieu. Quand c'est ce encore le mélange, tu as peur de parler au nom de Dieu. Pourquoi parce que tu crains trop de te tromper et tu as peur de faire du mal aux gens en leur donnant de mauvaises paroles, surtout si ça t'est déjà arrivé. Et tu as raison, que oui, tu peux te tromper. Et tu as raison de dire que oui, tu peux faire très mal, il y a des destinées qui sont brisées aujourd'hui à cause de mauvaises paroles. Oui, tu as raison, dans ce sens-là. Mais là où tu n'as pas raison, c'est de d'éviter la guérison, de fuir la guérison, c'est ça. Donc Dieu veut t'utiliser comme sa bouche. Dieu veut parler au travers de toi. C'est pas seulement ce qui est vide de ce qui est précieux. Là où tu as dit ah moi j'aimerais trop parler comme cette personne, j'aimerais trop prier comme cette personne, c'est pas ce qui est vide de ce qui est précieux. Et tu verras, ça va sortir tout seul. On ne force pas ça. On ne force pas. C'est naturel. C'est naturel. Tu n'achètes pas ça. Tu n'acquiers pas ça. C'est déjà en toi. Mais ça doit sortir seulement. laisse cela sortir en séparant ce qui cache la beauté de ça, c'est-à-dire ce qui est vide. Sépare. Sépare. Lorsque Jésus allait à la croix, dans le livre de Jean au chapitre 19, Jean chapitre 19 verset 33, donc nous sommes à l'épisode de la crucifixion. Jean chapitre, Jean chapitre 19, à partir du verset 33. Bon, on peut lire à partir du verset 32, il est écrit, les soldats vinrent donc et rompirent les jambes au premier puis à l'autre qui était crucifié avec lui. Donc, euh, c'était pour accélérer un peu le processus de mort, vous voyez la, la, la souffrance. Donc, déjà, tu es à la croix. Tu as les bras étendus pendant longtemps. Vous savez, quand vous laissez les bras étendus pendant longtemps, à un moment donné, ça fait mal. Hein? Et ça fait très, très mal. Donc déjà, tu as les bras étendus comme ça. Deuxièmement, tu as des clous. Et ce n'est pas les minuscules clous qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment des balaises. Tu saignes, tu te vides de ton sang. Et sur les deux mains, et sur les deux pieds. et sur les deux pieds. Comme si ça ne suffisait pas, parce que les gens sont pressés, c'est bientôt le Shabbat. Il faut qu'on vienne casser tes jambes. Avec, j'imagine, des gros marteaux. Je ne sais pas quels instruments utiliser on vient casser tes jambes pour accélérer la mort au cas où tu n'es pas mort. Et ça n'a pas été fait avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était venu donner sa vie pour nous. Il est venu donner sa vie pour nous. Et en tant qu'agneau de Dieu, il ne pouvait pas avoir de défaut. Jésus ne pouvait pas avoir de défaut physique parce qu'on voit dans l'ancienne alliance que Dieu demandait des agneaux en bonne santé. Et lorsqu'on lui emmenait des agneaux borgnes, des agneaux avec la jambe cassée, les testicules broyés, etc., vraiment, il considérait que c'était du mépris. On le voit dans le livre de Malachi. Il dit dans le livre de Malachi Est-ce que tu peux présenter une offrande comme ça à ton gouverneur Et c'est vrai. Si tu à ton gouverneur ou ton roi, je ne sais pas moi, ou le président, et que tu veux lui offrir un cadeau, ce n'est pas bizarre, bizarre. Si tu le fais, c'est que tu es vraiment rempli de mépris. Tu es vraiment rempli de mépris. On n'offre pas un cadeau bizarre à une personne importante, et même déjà, même à quiconque ce soit. On ne fait pas ça. Mais une personne qui a une certaine stature aussi, respect quoi, quand même. donc Alors, si tu considères que Dieu a une certaine stature, il ne faut pas lui donner un agneau bon etc. Donc, c'est pour ça que Jésus ne pouvait pas avoir de défaut physique. Il était l'agneau parfait. Et en tant que tel, on ne pouvait pas briser ses jambes parce qu'il n'était pas à la croix, au même titre que les autres, qui est en train de subir une punition pour le, le salaire de leur péché. Jésus était là justement pour renverser le péché, pour anéantir le péché. Donc, ça veut dire aussi que parfois, quand je me retrouve dans une situation méprisante, une situation honteuse, au milieu d'autres personnes, au milieu par exemple de prisonniers. Si par exemple, je suis j'étais en prison, je me retrouve avec des prisonniers. Un est là parce qu'il a tué quelqu'un, l'autre est là parce qu'il a volé. L'autre, parce qu'il a fait, je ne sais pas moi, il a violé quelqu'un. Moi, je suis peut-être en prison à cause de Jésus. Parce que j'ai osé reconnaître que Jésus est Dieu. Certaines personnes, quand elles vont me voir, elles ne vont pas chercher à savoir ce que j'ai fait. Elles vont juste dire, regardez ce criminel. Mais ce n'est pas parce que des gens refusent de croire en ton innocence, en ce que toi, tu es juste parmi des injustes que ça anéantit le plan de Dieu. Dieu, lui, il continue son plan. Donc, les brigands, pardon, les soldats, ont voulu faire subir à Jésus le même traitement que ceux qui étaient là parce qu'ils le méritaient. En brisant ses os, pourquoi? Parce qu'on avait l'habitude de faire ça. Donc, à lui aussi, je vais faire pareil, allez, on va briser ses os. Mais, ça n'a pas été le cas. Nous lisons dans Jean 19. Mais lorsqu'il vint à Jésus, Voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui remplirent point les jambes. Ça veut dire que si Jésus, s'il n'était pas déjà mort, si Jésus n'était pas déjà mort, les jambes, pardon, on lui aurait brisé les jambes et la prophétie de Dieu ne se serait pas accomplie parce que Dieu avait prophétisé que aucun de ces os ne serait brisé. Donc, souvent, quand Dieu veut te mettre à mort, quand Dieu veut te mettre à mort, c'est pour que l'homme ne vienne pas lui te mettre à mort. Parce que si l'homme lui vient te mettre à mort, l'homme va te gravir. Donc, il faut que tu sois déjà mort à toi-même. Si Jésus n'était pas déjà mort, on lui aurait brisé les jambes. Or, il fallait absolument que la prophétie, selon laquelle, aucun de des os ne serait brisé. C'est-à-dire qu'il fallait un agneau sans défaut défaut, pardon. Il fallait que cette prophétie s'accomplisse. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Donc, Dieu s'est arrangé en faisant expirer Jésus bien avant que les soldats ne décident de venir procéder à leur rituel machiavélique. Le rituel satanique, je préfère dire ça comme ça. Ok, mais c'est donc voilà. Dieu va souvent te mettre dans des situations pour te tuer, entre guillemets, pour que tu meurs à toi-même, en fait. Pour que tu sois, « Allez, j'ai plus rien, je perds tout. <rire> » Mais c'est bien, parce que s'il ne fait pas ça, il y a des gens qui vont venir te casser les os. « Accepte de mourir. » Si tu ne veux pas que des méchants viennent te briser les jambes, accepte de mourir. Accepte. Donc, il faut vraiment que nous mourons à nous-mêmes pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Comme avec Jésus. Pour que Dieu reste mon Dieu, il faut que je sois, il faut que ce soit lui-même qui me mette à mort et non l'ennemi ou l'homme ni moi-même, ni moi-même. C'est Dieu qui doit te mettre à mort. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas toi-même. Donc, il ne faut pas se suicider. C'est la personne qui te met à mort qui est ton Dieu. On comprend donc pourquoi il a dit « Tu ne tueras point. » Parce que celui qui te met à mort, c'est lui qui est ton Dieu. C'est ça, en fait. Donc, quand je tue, je suis en train de dire que c'est moi Dieu. Non. Laisse Dieu lui-même, entre guillemets, te tuer. Parce que quand Dieu te met à mort, hein, c'est pour la résurrection et la vie éternelle. Quand l'homme te met à mort, c'est pour la mort éternelle. Laisse Dieu te mettre à mort pour la vie éternelle. Ne permets pas à l'homme de te mettre à mort. Et pour cela, tu es obligé donc de te soumettre à lui. Le plus tôt tu obéis à Dieu, le plus tôt tu meurs, comme ça, quand les soldats vont arriver, allez, on va aussi casser ses gens comme les autres. Euh, ah non, bah on dirait qu'il est déjà mort. Bon, allez, c'est bon. On n'a plus besoin de casser ses jambes. C'est ça. Donc, quand je me laisse mourir par Dieu, quand je laisse Dieu me mettre à mort, j'accélère le processus. Donc, tant que je ne me soumets pas, je ralentis le processus. Non, c'est moi, je ralentis le processus. Mais à force de retarder, le soldat va arriver. Et il va casser tes pieds après tu pourras même plus marcher. Jésus était consacré. Jésus n'était pas un prisonnier ou un condamné à mort comme les autres. C'est-à-dire quand tu es consacré à Dieu même si on t'a mis dans la boue. Toi là tu es différent. Quand je suis consacré à Jésus, même si je suis SDF, même si je suis sans domicile, fixe, je ne suis pas sans domicile juste comme les autres. Parce que si j'expire, je sais où je pars. Le vrai SDF, c'est celui qui n'a pas une maison là-haut. Mais comment tu vas avoir la maison là-haut si Jésus ne t'en prépare pas Et comment Jésus va t'en préparer si tu ne t'es pas attaché à lui c'est ce qui est vil de ce qui est précieux. Laisse Dieu te mettre lui-même à mort. Très vite, très vite, hein? je dis très vite. Sinon, les soldats, ils vont arriver à leur heure et s'ils voient que tu n'es pas, tu es encore vivant, on va casser tes jambes. On a cassé les jambes des autres parce qu'on a vu qu'ils étaient encore vivants et on voulait vite accélérer leur mort parce qu'il fallait que le Shabbat, et il y avait déjà l'heure du Shabbat qui arrivait. Mais Jésus avait accepté de se soumettre. Aussi, lui, il est vite mort. Il a continué son ministère là-bas sous terre. Il est ressuscité. Laisse Dieu te mettre à mort. Laisse Dieu te dépouiller de tes forces. Ces forces auxquelles tu t'attaches, ce sont des forces viles. Ce sont des forces profanes. Ce sont des forces de, de déloyauté. Ce sont des forces de mépris. Ce sont des forces de, de négligence. Ce sont des forces de paresse. Ce sont des forces de faiblesse. Donc, en fait, finalement, ce ne sont même pas des forces. Verset 34. Verset 34. Je demande la lecture, verset 34. Ah. Oui. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore ils verront celui qui les a percés. Amen. Donc, donc, lorsqu'on a percé le côté de Jésus, il en sortit du sang et de l'eau. Il en sortit du sang et de l'eau. Alors, Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Il n'est pas venu l'abolir, il est venu accomplir la loi. Lorsque vous voyez, dans l'ancienne alliance, surtout au niveau de la loi mosaïque, mais bien avant même, bien avant, il y a eu plein de sacrifices qui ont été faits. Donc, lorsque quelqu'un était souillé, par exemple, lorsque quelqu'un avait péché, quand je dis souillé, par exemple, il avait touché un mort, voilà, il avait touché un mort ou euh, plusieurs euh, autres formes de souillure que vous pouvez lire dans le livre de Levitique, dans le livre de Nantes, dans le livre de Théronome aussi. Donc, par exemple, quelqu'un qui avait touché un cadavre, il devait euh, être purifié, il y avait plein d'autres formes, de, plein de rituels de, 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 rituel de purification. En un mot, pour faire très simple, il y avait beaucoup de déversements de sang. Voilà, le déversement de sang, à, du sang à cause du sang d'animal, à cause du péché. Donc, pour que les péchés vraiment soient pardonnés, on versait le sang. Voilà, c'était des offrandes qui étaient faites à Dieu et c'est Dieu même qui les réclamait. Alors, à côté de cela, il y avait aussi ce qu'on appelle l'eau de purification. Par exemple, si nous allons dans le livre, nous allons dans le livre d'Exode. Non, dans le livre des nombres, dans le livre des nombres, Chapitre 19. L'Éternel parla à Moïse au désert du Sinaï au premier mois de la seconde année avec le sortie d'Égypte en disant « que les enfants d'Israël fassent la Pâque au temps fixé, vous la ferez au temps fixé. Le quatorzième jour de ce mois, entre les deux soirs, vous la ferez selon toutes les ordonnances et toutes ces lois. Moïse parla donc aux enfants d'Israël pour qu'ils fissent la Pâque. Il fit la Pâque au premier mois, au quatorzième jour du mois, entre les deux soirs au désert du Sinaï. Les enfants d'Israël firent selon tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Or, il y eut des hommes qui, étant souillés pour un mort, ne pouvaient faire la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent ce même jour devant Moïse et Aaron, et ces hommes dirent Nous sommes souillés pour un mort. Pourquoi serions-nous privés d'offrir l'offrande de l'Éternel, autant marquée parmi les enfants d'Israël Moïse leur dit Attendez et j'écouterai ce que l'Éternel ordonnera pour vous. L'Éternel parla à Moïse en disant Parle aux enfants d'Israël en disant Quand quelqu'un d'entre vous ou de votre postérité sera souillé pour un mort ou sera en voyage au loin, il ne laissera pas de célébrer. La Pâque à l'éternel. Ils la feront le quatorzième jour du second mois, entre les deux soirs, ils la mangeront avec du pain sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, ils ils et ils n'en rempliront point les eaux. Vous voyez Ils n'en point les eaux. Entre parenthèses, en fait. On voit bien que la Pâque ici, quand il mangeait l'agneau, il ne devrait pas casser les os de l'agneau. Donc, on est vraiment bien dans la préfiguration de Jésus-Christ en tant qu'agneau de Dieu. Dieu est en train de faire vivre déjà à Israël ce que le véritable Messie, le véritable agneau de Dieu allait faire. C'est pour cela qu'on n'a pas brisé les os de Jésus. Donc, pendant la Pâque, qui est ici, qui était la préfiguration, la Pâque ici, qui était la préfiguration, en fait, euh, euh, du, du sacrifice ultime que Jésus a fait on devait manger un agneau mais sans briser ses os donc il devait le cuire et puis euh, il se débrouillait à ce que leur zone, ses os ne soient pas brisés. pourquoi? parce que le sacrifice de Dieu est un sacrifice parfait et en mangeant le corps de Jésus Christ moi aussi je deviens parfait aux yeux de Dieu je deviens parfait, je deviens consacré je deviens saint bon ça c'est une parenthèse, on y reviendra et donc, euh, d'entre les deux soirs, ils la mangeront avec du pain sans levain et des herbes amères. Alors, le pain sans levain ici, ça représente simplement le fait que eh ben, c'est un pain sain. Jésus a dit, un peu de levain est suffisant pour lever la pâte. Un peu de levain. Alors, je, je fais une, une, une allusion ici à certaines de nos attitudes. Ah non, c'est juste. C'est juste. Je sais que je ne dois pas aller là-bas, mais c'est juste. Je sais que je ne dois pas faire ça, mais c'est juste. Attention au juste. Un peu de levain est suffisant à lever la pâte. Le juste levain, là, le juste petit levain que tu appelles juste ou ce que tu appelles péché mignon. Bon, déjà, honnêtement, je ne comprends pas comment un péché peut être mignon parce que c'est le péché qui nous a tués. Donc, comment ça peut être mignon? Bon, vous voyez, on a tellement arrangé les mots pour qu'on qu qu ne sente plus la gravité de la chose et qu'on banalise Jésus. Qu'on banalise Jésus. Le pain de la Pâque est un pain sans levain, sans péché. Et Jésus a correspondu à ça. Sans levain. Donc, si tu sépares ce qui est précis de ce qui est vide, correspond à cela. Retire le levain de ta pâte. Retire le petit, le juste, c'est juste ça. J'ai seulement dit ça. Non, retire cela. Sinon, il y aura des graviers dans ta bouche quand tu vas parler. Au lieu qu'il y de la puissance et l'onction du Saint-Esprit, il y aura des graviers. Et les graviers vont briser tes dents. Enlève le juste. Un peu de levain est suffisant pour lever la pâte. Il faudrait peut-être, pour ceux qui n'ont pas encore fait, essayer de faire du pain. Ça peut-être une belle expérience. Essayez de faire du pain. Mettez soit beaucoup de levain d'un côté et essayez de mettre juste un peu. Et vous voyez ce que ça donne. Un peu de levain est suffisant pour lever la pâte. Un peu seulement. Un peu de péché est suffisant pour gâter toute la sauce. Une goutte de poison est suffisante pour gâter le plat. Tu n'as pas besoin de 100 gouttes de poison. Tu n'as pas besoin de ça. Un peu de sang infecté te contamine. J'ai juste fait ça. Non, c'est grave. Un peu de levain est suffisant pour lever la pâte. Donc, la pâte, quand nous prenons, quand nous prenons la scène scène là, il ne faut pas prendre la scène-sène dans la folie. Il faut prendre l'alliance de Dieu en étant conscient de ce que nous faisons. Bon, c'est pour ça aussi que certaines personnes, souvent, quand elles ne se sentent pas de le faire, elles professent ou Dieu. disent Je dis non, moi, je ne le fais pas. Bon, que chacun fasse selon sa conscience. Ne tombons pas juste dans l'autre extrême où j'ai péché, je ne mérite plus de quoi que ce soit de Dieu, je me prive. Non, justement, l'alliance de Christ est là pour que tu sois libéré. Donc, quand tu as péché, demande pardon sincèrement à Dieu et prends l'alliance de Dieu qui rappelle qu'il est mort pour ça. Tu rappelles le pardon parce que le sang a coulé pour pardonner. Le sang qui coule de Jésus, c'est pour le pardon. Le sang des animaux qui coulaient, c'était pour des pardons. Mais ça ne suffisait pas. Ça ne, ça n'ôtait pas le péché. Donc, quand le sang coule, c'est pour le pardon. C'est pour ça aussi que Dieu nous demande de pardonner aux gens. Parce que son sang a déjà coulé. Son sang à couler Et nous avons du mal souvent à pardonner parce que nous nous basons sur notre sang, à nous. Moi, je crois que je ne peux pas pardonner ça, mais on, te, on ne te demande pas, ou on ne nous demande pas de nous baser sur notre sang. Ton sang ne peut pas pardonner. Mais maintenant, si tu réfléchis dans la perspective du sang de Jésus, ah, dis-toi que bon, là oui, je peux pardonner. Parce que le sang de Jésus, il est parfait. Donc, pour pardonner, pense au sang de Jésus qui a coulé. Ne pense pas à ton sang qui a coulé. Parce que quand on t'a offensé, on a fait couler ton sang. C'est pour ça qu'on utilise l'expression « je suis blessé ». Mon cœur est blessé. Quand on t'a offensé, ton cœur saigne, donc ton sang coule. Le problème, c'est que si tu regardes seulement à ton sang qui a coulé, tu ne pourras pas pardonner. Mais si tu regardes le sang de Jésus qui a coulé, tu pourras pardonner. Parce que toi-même, tu es conscient que toi aussi, tu l'as offensé. C'est ça, en fait. Un peu de levain est suffisant pour lever la pâte. Donc, de grâce, enlève le levain là. Enlève la souillure, le juste, c'est juste ça. J'ai juste regardé. J'ai juste dit le petit, petit péché mignon. Enlève ça. Parce que ça, c'est pas mignon. C'est dangereux. Et. Donc, nous revenons. Ils mangeront avec du pain sans levain et avec des herbes à mer. En fait, les herbes à mer étaient là pour rappeler l'amertume de leur esclavage. Quand tu prends l'alliance du Seigneur, son pain et son sang, tu te rappelles de quoi il t'a sorti. Tu te rappelles d'où tu viens. Dieu a fait esprit de mettre les herbes à mer là afin que. Israël n'oublie pas l'amertume de leur esclavage. Quand je dis qu'il n'oublie pas l'amertume de leur esclavage, ce n'était pas dans le sens de contempler pour rester en arrière. Non, mais c'est que tu te rappelles d'où Dieu t'a sorti. Parce que si je ne suis pas conscient que je suis dans la boue, mais je n'ai pas besoin de Jésus, je n'ai pas besoin de lui, c'est pour cela que la première chose que le Saint-Esprit vient faire, c'est convaincre de pécher. Il vous convaincra de pécher, de justice et On jugement. On, on commence d'abord par dire, il convaincra de pécher. Donc, il faut que je sois consciente de l'amertume dans laquelle je baigne. C'est pour cela que Dieu a placé les herbes amères dans la pâte. Parce qu'à un moment donné, je me comporte comme si j'ai rien à me reprocher hein? ou j'ai pas grand chose ah bah oui je sais que je suis pas parfaite, mais moi quand même je sais pas ça euh, bah, c'est quand même l'amertume c'est quand même l'amertume et n'oublie pas n'oublie pas l'amertume d'où Dieu t'a sorti n'oublie pas les jalousies dans lesquelles tu as marché n'oublie pas quand tu me parlais à personne alors que peut-être qu'on avait rien fait c'est parce que j'étais jalouse de sa vie n'oublie pas ça n'oublie pas que Dieu t'a pardonné de ça n'oublie pas qu'il t'a délivré de ça N'oublie pas qu'il t'a séparé de ça. Ça, là, c'est le vil. Et il t'a séparé pour faire de telle personne précieuse. Voilà pourquoi Dieu avait mis les ailes à bah, ma Donc, il y avait l'agneau qui devait être sans défaut, dont on ne devait pas briser les os. Il y avait le pain sans le vin, qui ici, vraiment, représente que c'est un pain sain, un corps sain. Le pain, en fait, c'est le corps de Jésus qui était préfiguré comme ça. Et le corps de Jésus est sain. sans pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun défaut physique, mais sain parce qu'il n'a pas souillé son corps avec quoi que ce soit. En particulier, par exemple, avec le péché sexuel, parce qu'on dit que le péché souille l'âme, mais le péché sexuel, lui, il souille ton corps. Or, oh, ton corps est le temps du Saint-Esprit. Jésus n'a pas souillé son corps. Il n'a pas souillé son corps. Il n'a pas livré ses membres à l'impudicité. Il n'a pas livré ses membres aux villes. Jésus est un pain sans levain. Alors, si maintenant, moi, je m'en vais élever en saint, déjà, je suis qui pour élever quelqu'un en saint, je suis qui pour décréter que celui-là, il doit être saint, donc il est au ciel, et il doit faire ceci, cela, et maintenant même, il est la médiation par laquelle je vais passer pour atteindre. Dieu. Je suis qui? Moi, pain rempli de levain. Non, nous ne sommes pas dans le même monde ne sommes pas dans le même monde. Ça, ça là, c'est pas Jésus. C'est un autre royaume. Je reconnais pas ça. Sépare-toi de ça. N'approuve pas ça. Ne valide pas ça. Sinon, c'est pas en Jésus en hein, qui tu, tu, tu crois. Sinon, tu es en train de rappeler le fardeau dont Jésus t'a libéré. Ne valide pas ça. Si on t'a invité dans une cérémonie comme ça, fuis Sauf si le Saint-Esprit t'appelle là-bas pour aller sauver quelqu'un, évangéliser quelqu'un. Parce que Dieu peut faire des choses aussi incroyables. Mais ce n'est jamais pour que tu ailles te souiller. Sépare-toi de ça. N'approuve pas, ne valide pas. Ne mange pas cette nourriture. S'il y a une nourriture en l'honneur de ça, sépare-toi. Tu n'es plus des leurs. Tu es en Christ. Tu es du pain sans levain. Tu es de l'agneau dont on n'a pas brisé les os. Tu as vécu longtemps handicapé. Tu as vécu longtemps avec les pieds péclus. Avec la vie sans dessous-dessous. Maintenant, tu as mangé l'agneau sans défaut. Ne va pas remanger la boue. Ne va pas remanger la boue. Ne va pas remanger des choses infectes. C'est infecte. C'est de la viande à varier quand tu donnes, quand tu valides ce genre de choses, qui peut élever qui que ce soit saint? Qui? Où est-ce que tu as vu ça dans sa parole? Où est-ce que tu as vu ça? Or, il a dit celui qui enlèvera un seul, un seul i de, sa, de sa parole, un seul. Aïe, aïe. Celui qui enlèvera. Je vous laisse finir la phrase. Quelle abomination. Et si tu as quelqu'un dans ton entourage qui fait ça, il faut lui dire que c'est grave. Il est en train d'adorer la mort. Quelqu'un est déjà mort. Tu ne sais même pas s'il est au ciel, s'il en a fait. Tu ne sais même pas. Mais tu viens l'élever en scène. trois, un homme, Peine remplie de levain. Et en même temps, ne fais pas ce que eux ils font. Parce que si toi, tu dis « moi, je ne fais pas ça », mais toi, tu agis, tu as des attitudes qui ressemblent au mélange. Vous êtes dans la même sauce. êtes dans la même sauce. Faisons attention. Dans chaque fête, dans un pays, dans une ville, dans un village, en fonction de la divinité qui est honorée, il y a une consécration du pays. Il y a une consécration de la ville. Il y a une consécration du village. Oh, s'il si y a une consécration d'une ville, et comme moi je suis dans cette ville-là, si moi je fais pas attention, l'esprit de l'ange la, de la mort, là, il va entrer chez moi. Moi, comme je suis dans cette ville, il faut que je rappelle le sang de Jésus-Christ sur ma porte. Donc, ange de la mort, tu traverses et tu vas chez ceux en qui tu as déposé tes semences. Moi, c'est terminé. Voilà pourquoi j'ai commencé mon propos en disant qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier. Peut-être certains ne savent pas, ils se lèvent juste le matin comme ça. Mais à chaque fois qu'il y a une fête nationale, surtout si elle a une connotation religieuse, en général, dans le monde spirituel, il y a des consécrations qui sont faites. Si moi, je vis comme si je suis juste à la plage et que je n'ai pas une sensibilité spirituelle. Je vais me laisser happer. Et après quelques jours, je vais juste te reconnaître, me rendre bon, compte qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans ma vie. Tu ne vas jamais imaginer que c'est le jour où on avait consacré ta ville. On a répondu quelque chose sur tous ceux qui sont là. Et toi, quand tu n'as pas marché dans le sang de la pureté, eh ben, ce à quoi on a consacré la ville, va aussi t'affecter. Même si tu prononces Jésus. Jésus, ça s'entretient. Jésus, ça s'acquiert. Ça, ça enfin, quand je dis ça s'acquiert, ce n'est même pas exactement le mot. Il nous donne le droit de devenir enfant de Dieu. C'est ce qu'il est écrit. Donc, quand Jésus m'a donné le droit de devenir enfant, il faut maintenant que j'entretienne ce droit-là. Il faut que je l'entretienne. Si je ne l'entretiens pas, l'ange de la mort en lui. Assure-toi que tu as toujours le sang de Jésus sur toi. Assure-toi que ton pain est toujours sans le vin. Assure-toi qu'aucun de tes zones n'est brisée. Assure-toi que tu n'oublies pas d'où tu étais sorti. Que tu n'oublies pas l'amertume d'où tu étais sorti. Assure-toi. Assure-toi. C'est pour cela que c'est souvent bien de temps en temps de se poser et de réfléchir sur comment est-ce qu'on a été sauvé. Quand je sais d'où je viens, ah, je ne peux pas revenir en arrière comme ça. Celui qui commet des péchés, c'est-à-dire des choses, il fait des choses et il sait pourtant que Dieu l'a déjà repris dessus, c'est qu'il n'a pas compris d'où il vient. Il n'a pas compris que ce dans quoi il était avant, c'était l'amertume. Il n'a pas compris. Donc, ça signifie que pour toi, ce dans quoi tu étais avant, c'était doux. Amen, doux, contraire. C'est ça, en fait. Donc, pour toi, dans le, quand tu faisais ça avant, ce n'était pas amer, en fait, c'était doux. C'est que tu n'as pas compris ça. Donc, il faut que tu comprennes que c'était des herbes amères. C'est pour ça aussi que, même en tant qu'enfant de yeux, on se tourne mais comment ça c'est mauvais, ça là c'est mauvais et eh ben donc tu penses que c'est doux c'est pas doux c'est pour ça que Dieu a mis les herbes amères il faut que tu saches que ça là c'est amère parce que si tu ne sais pas que c'est amère tu ne pourras pas apprécier maintenant quand il va te donner ce qui est doux si pour toi c'est le même goût si pour toi le sel et le sucre c'est la même chose bon voilà bon, il faut que tu saches faire la différence entre le sel et et le sucre, c'est pas parce que ça se ressemble physiquement que c'est la même chose. Donc apprends à discerner la mer du doux. Quand Dieu t'a déjà repris sur un truc, ne reviens pas en arrière. Sinon, tu n'as pas mangé les herbes amères. C'est aussi pour cela que Dieu nous fait souvent manger les herbes amères au travers des épreuves. Nous fait souvent goûter l'amertume pour qu'on n'oublie pas. Il avait fait ça à Israël. On, va, on, peut, on peut jeter rapidement un coup d'œil dans le livre d'Exode. Lorsque ils sont sortis, sortis euh, euh, d'Égypte, ils avaient faim. Non, ils avaient soif. Dans Exode chapitre 15. Ils avaient soif. Exode chapitre 15. Rapidement. Moïse fit partir. Verset 22, Moïse fit partir. Israël de la mer rouge. Ils prirent la direction du désert de Chou et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et après, le peuple murmura contre, euh, le peuple murmura contre Moïse. Lorsque le peuple murmura contre Moïse, verset euh, 25, bon, il dit Que boirons-nous Moïse cria l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'écoute. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix d'Éternel, si tu fais droit, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune de des maladies. Bah, tiens des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élie, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Nous avons parlé en loin en large, en loin en large, je pense que c'est la semaine passée ou la semaine surpassée, des eaux amères. Les eaux amères. Les eaux Amen. Oui, c'était en semaine pendant le cadre de Nurinompria. Attention aux eaux amères. Les eaux amères qu'on faisait boire à la femme soupçonnée d'adultère. Quand son mari le la soupçonnait sa femme d'adultère, soupçonnait une femme d'adultère, il allait voir le sacrificateur et on lui donnait à boire des eaux amères. Et il y avait des, des imprécations en tout cas à faire, vraiment. Et le sacrificateur disait, si tu es innocente. Quand tu boiras ces eaux amères, elles ne te feront rien et tu enfanteras. C'est ce que Dieu avait dit. Mais si effectivement la femme avait commis l'adultère, si effectivement elle avait commis l'adultère, ben, lorsqu'elle boira l'eau, ben, son ventre va gonfler et ses cuisses vont se flétrir. Donc c'est comme ça que j'ai expliqué que on appelait, enfin, ces eaux qu'on appelait les eaux de jalousie. En fait c'est la merde. Tu me dis que nous sommes sortis. Dieu nous a sortis des eaux amères. Dès que tu vois... Amertume, il y a jalousie dedans, il y a stérilité dedans, il y a condamnation dedans parce que c'était la condamnation, il y a accusation dedans. C'était dans ça en fait que Israël a baigné quand ils étaient dans l'esclavage. Ils se buvaient l'amertume tous les jours. Je suis même sûre que l'eau qu'on leur donnait souvent en tant qu'esclaves, l'eau qu'on leur donnait, c'était des eaux souillées, Pourquoi? Parce qu'on disait c'était ce sont des esclaves. On ne leur donnait pas de l'eau minérale. Ils ne buvaient pas forcément l'eau que le pharaon buvait. J'en suis sûre. Parce qu'on les traitait comme des esclaves. Quand tu es dans l'esclavage, tu ne fais que boire de l'eau souillée. Souillée, souillée. Même si tu es dans ta maison, dans un château, que tu as de, de beaux vêtements et tout ça là. Mais dans le monde spirituel, les démons te frappent, ils te font boire de la merde. Si Dieu ouvre tes yeux spirituels, tu vas voir qui tu es en réalité. Tu des vêtements déchirés, tu peux, tu as les cheveux bizarres. Demandez à Dieu de vous révéler qui vous êtes dans l'esprit ou en tout cas comment vous étiez dans l'esprit si vous a déjà sorti de là. Demandez-lui. Peut-être ça va vous aider à lui rendre encore plus grâce. Parce qu'on ne sait vraiment pas d'où on vient. Souvent, on ne mesure pas en fait d'où Dieu nous a sortis. On ne mesure pas. C'est pour cela qu'on rétrograde aussi facilement. Donc, quand ils, ont, ils avaient soif, ils avaient soif, ils avaient soif, ils avaient soit, ils voient une étendue d'eau ils se sont dit, ah, quand ils ont couru, c'était un vert. Ça aussi, ça montre le désespoir ou la déception. Parfois, je vais faire quelque chose, je bois et puis je me rends compte que, ah, ce n'est pas une eau qui étanche ma soif. En fait, toute eau où Dieu n'a pas encore déposé son bâton, elle est une eau d'amertume. C'est ce que ça signifie, en fait. C'est Dieu seul qui peut t'amener à la source. C'est lui seul. C'est lui seul qui peut te dire, ça là, c'est doux. Ça là, c'est amer, ça là. Et même quand c'est amer, c'est lui seul qui peut la transformer en eau douce. C'est pour cela qu'il ne s'est pas pris la tête quand le porte a ça. waouh, waouh, waouh ». Dieu ne se prend pas la tête parce qu'il a la capacité de transformer ce qui est amer en ce qui est doux. Et c'est ce qu'il fait dans nos vies. Dieu est en train de transformer lamertume qui tapissait dans nos cœurs, qui tapou toujours dans nos cœurs, en nous douce. Il les transforme au fur et à mesure. Donc, je ne suis pas née douce. Personnellement, moi, en tout cas, je sais que je ne suis pas née douce. Pourquoi? Parce que je suis... Je, dès, dès, la, dès ma conception, j'étais déjà dans la C'est cela qui dit... Dans, le livre d'un de, euh, des prophètes, ça me reviendra. Ton père était un hittite, ta mère cananéenne. Quand je t'ai vu tu gisais dans ton sang. Et j'ai dit, vis dans ton sang, vis dans ton sang. Il dit, on ne t'avait pas coupé le cordon. On ne t'avait pas frotté avec du sel. On t'avait abandonné, mais j'ai dit, vis dans ton sang. Voilà comment on était. Le père canadien, la mère ici, tout ça, ce sont des peuples idolâtres. Donc Dieu rappelle à Israël que même ton père, ta mère là, c'était déjà l'adultère. Donc maintenant tu es né dans ça, tu es né dans l'adultère. Donc ton... vraiment, Je sais pas il y a certaines personnes de l'Afrique du Nord qui disent là le coin est gâté. Donc vraiment dans ta naissance, ta conception, le coin était gâté. <rire> pourri de chez pourri, tu étais pourri de chez pourri irrécupérable selon les hommes. Mais quand Jésus t'a vu en train de... Vous voyez, imaginez un bébé qui vient d'être accouché, on n'a même pas coupé le cordon et il est là, on l'a abandonné dans la poussière avec tout le sang. Souvent c'est comme ça qu'on récupère des bébés dans les orphelines. On va les mettre dans les orphelines parce que la mère l'a abandonné. Ça là, j'ai trop vu. J'ai trop vu ça. Elle accouche, elle abandonne le bébé dans la poubelle. Bon, si tu ne veux pas de cet enfant, va donner à quelqu'un, on va le mettre. Il nettoie-le et mets-le quelque part. Ne prends pas et jette. Ne le tue pas. Voilà comment on était. Tu gisais dans le sang. Mais quand Jésus t'a vu, il a dit, il a proclamé la parole. Vis dans ton sang. Donc même dans le sang-là, tu vas vivre. Jusqu'à ce que je te nettoie. Il a dit, vis dans ton sang. C'est pour cela que tu as vécu. Malgré toutes tes souffrances, tu es resté en vie. Pourquoi? Parce que Jésus ne faisait que dire, vis dans ton sang, vis dans ton sang. D'autres, c'est Jésus qui est en train de dire, vis dans ton sang, mais ils vont donner la gloire à d'autres dieux. Et ils croient que comme ils sont en vie, c'est grâce à leur faux dieu. Non, c'est Jésus qui est en train de programmer, vis dans ton sang. Espérant que le jour où, où tu vas ouvrir les yeux, enfin, et reconnaître que c'est lui, tu vas être purifié. Les miracles que tu crois que c'est Sainte Thérèse ou je ne sais pas qui qui a fait, c'est Jésus en fait qui l'a fait pour toi. C'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas ce Dieu-là ou cette personne-là. C'est Jésus. C'est Jésus qui fait ce miracle. Il est tellement bon que, même lorsqu'il sait que tu ne vas pas le reconnaître, il le fait quand même. Moi, j'étais dans un contexte où on m'apprenait que tous les miracles qui nous venaient, c'était des ancêtres. Dès qu'on fait un accident, boum, on tombe dans un ravin. Pèse. Tout le monde est en vie. oh, les ancêtres sont là. Voilà les choses qu'on voulait m'inculquer. Donc, beaucoup de gens sont comme ça. D'autres vont dit que c'est les ancêtres. D'autres vont dire qu'ils vont donner le nom de quelqu'un d'autre. Mais en fait, hein, c'est Jésus en réalité. C'est Jésus. C'est Jésus qui fait tous ces miracles que tu attribues à d'autres personnes. Parce qu'il t'a dit vis dans ton sang. Jusqu'au jour où il va te tirer de l'enfant. Pour qu'il te tire, il faut que tu reconnaisses que tous ces miracles-là, c'est lui qui les mérite. C'est à lui que tu dois rendre l'honneur. En ce n'est pas en cette personne que tu crois, que tu appelles peut-être Dieu, pour certains. C'est Jésus, vraiment. Et si tu dois, faut lui demander. Qui ne tente rien à rien de te faire. Donc, si tu écoutes, si tu écoutes, je ne te frapperai pas de la maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Donc souvent aussi, les maladies qu'on a, c'est parce qu'on n'a pas écouté. Et il dit, pour transformer cette eau en douceur, il a fallu qu'il jette le bâton. La manière dont Dieu va transformer l'amertume de ton cœur en eau douce, la manière dont il va le faire, c'est en utilisant le bâton maudit de sa croix. Seule la croix de Jésus transformera l'amertume de ton cœur en eau douce. Il n'y a rien d'autre. Et cette croix-là, ce n'est pas le petit crucifix que tu aimes bien t'attacher. Même les satanistes ont des crucifixes. Si c'est ça qui s'ouvre. Mais est-ce que tu connais la véritable croix? Est-ce que tu la connais? Si tu connais la véritable croix, tu te serais déjà laissé crucifier toi-même depuis longtemps. Si tu connaissais la véritable croix, tu te serais laissé mourir par le Saint-Esprit depuis longtemps. Mais le fait que tu résistes encore, ça montre que tu ne connais pas la croix. Tu viens tromper seulement les gens avec les sacrifices, avec les crucifixes, pardon. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce n'est pas ce que Dieu demande, en fait. Il veut non pas des effigies, il veut ce qu'il veut réellement c'est que l'œuvre de la croix, tu la laisses agir en toi. Donc, la croix signifie que toi-même sois crucifié. Et il faut qu'on voit le résultat. Il ne faut pas que tu sois tout le temps... Dans les... Il y a des gens qui passent le temps être dans l'espérance, 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 l'espérance de « Ah, je sais très bien, je suis demandé ceci, mais ah, est-ce que moi-même je fais ça ?» En fait, il, se... il passe le temps à se donner des leçons. Mais lui-même ne met jamais en pratique la leçon. « Ah Tu vas mourir comme ça et tu vas pas toi en enfer si tu ne fais pas attention. » Il ne faut pas juste dire je sais, je sais, je sais, je sais. Oui, je connais la croix, je connais la croix, je connais la croix, mais laisse maintenant la croix agir sur ta vie. Ne contente pas Dieu en mettant des crucifixes au cou ou en les accrochant quelque part. Ça, c'est la décoration. Ce n'est pas ça qui, chasse, qui fait chasser les démons. Ce qui fait fuir les ténèbres qui te hantent, peut-être, c'est maintenant l'œuvre de cette croix dans ta chair. Une fois que la croix est plantée dans ta chair, est plantée dans l'amertume de ta chair, l'eau devient douce. Tu deviens doux. On peut te manger maintenant. Les gens peuvent te manger parce que oui, Dieu, Dieu veut te manger en fait. On voit l'image dans le cantique des cantiques. Il dit je viendrai dans mon jardin. Il cherche les fruits. Tu es le jardin de Dieu. Il faut qu'il mange les fruits. Dieu veut te manger. Mais si tu as là, on va te rejeter. Laisse Dieu cueillir les fruits dans le beau jardin que tu es, car c'est ce que tu es en réalité. Tu es le beau jardin de Dieu en construction. Et il veut se délecter du bon parfum qui se dégage de son jardin. Tu es le jardin de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Laisse la croix, le bâton, ce bâton, cette croix-là, en fait, plonger dans les eaux de la mort. Elle va te rendre douce. Laisse que Dieu te crucifie. Tu vas devenir doux. Tu vas devenir doux. Et on va prendre plaisir à être avec toi. Tu vas dégager cette douceur. La douceur de l'épouse, de Christ. Père, je te remercie pour ta parole. Je te prie vraiment que nous puissions, dans nos vies, apprendre à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. À réaliser que nous sommes des personnes consacrées. Quand quelqu'un viendra me dire, « Ah, allons faire ceci. » Je dis, « Non, 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 non. non Je suis consacrée. Je prie afin que la révélation du sang, Seigneur de Christ, qui a fait couler, qui a coulé à la croix et qui a aussi fait couler son eau de purification, l'eau de purification, Seigneur, par laquelle, euh, dans l'ancienne alliance, on purifiait ce qui était souillé. Seigneur, cette eau, tu l'as aussi déversé à la croix. Donc, tu as été à la fois le sang du pardon et l'eau de la purification. Que ta parole, Seigneur, nous purifie. Car cette, cette parole, cette eau que nous recherchons, elle est dans ta parole. Voilà pourquoi tu as dit qu'est-ce que Dieu te dit. Ce que tu nous dis là, c'est l'eau. C'est l'eau, Seigneur, dont nous avons besoin. Cette eau douce qui va étancher notre soif, C'est l'eau de ta parole. Ce que Dieu dit, c'est ce qui étanche ma soif, c'est ce qui est vrai. Je prie aussi pour quelqu'un, Seigneur, qui croit vraiment, qui croit que la canonisation, ça vient vraiment de toi, que ça vient de Jésus. Seigneur, aide-le à aller lui-même chercher la vérité dans ta parole. Et pour quelqu'un, Seigneur, qui se fie en une autre personne, soit déjà morte, soit encore vivante, plutôt que se fier à toi, aide-la, Seigneur, vraiment à réaliser qu'elle a la possibilité d'être en relation directe avec toi. Jésus, tu es le seul médiateur entre Dieu et les autres. Il est écrit. Car toi-même, tu es Dieu. Tu es le chemin et tu es la vie. Tu es le moyen et tu es encore Dieu. Merci infiniment pour la patience que tu as à notre égard, Jésus. Merci aussi de nous donner le vouloir et le pouvoir, comme le dit dans ta parole. De, pouvoir de suivre ces instructions qui vont faire en sorte que l'ange de la mort ne passe plus sur nous, qui vont faire en sorte que les maladies dont tu as frappé les Égyptiens, que nous en soyons épargnés. Merci parce que tu trouves, tu prends plaisir à parler par nos bouches. Merci parce que tu nous aimes. Nous sommes le jardin de Dieu. Nous sommes le jardin de Dieu. Quelle grâce pour toute la gloire de Dieu. au nom de Jésus Christ. Amen.